0: Есть, что обсудить. На радио Восток России. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. На Всероссийском форуме «Родные и любимые», который прошел в Москве, Владимир Путин дал на этой неделе старт «Году семьи» в России. Как отметил президент, именно семья должна быть в центре всей государственной политики. Особое внимание Владимир Путин обратил на то, что «Год семьи» должен пройти с широким участием самих семей. И сегодня напротив меня у микрофона участники форума России от Хабаровского края, жители села Бельго – Комсомольского района, семья Заксор Эльтун. Ранее они прошли заочный этап конкурса родные любимые и таким образом стали, собственно, участниками непосредственно форума Россия. Ну, начнем с мамы. Марина Александровна Заксора Эльтун. и дальше Арсений. Здравствуйте. Здравствуйте. Виктория. Здравствуйте. Юрий. Здравствуйте. Четыре человека сегодня в нашей студии. Скажите, пожалуйста, Марина Александровна, а сколько всего у вас детей?
1: У меня четверо детей, три сыночка и лапочка-дочка.
0: Три сыночка и лапочка-дочка. Uh-huh. Итак, вы вернулись из Москвы. Вообще, изначально, как вам Понравилась выставка России, вот этот форум «Любимые родные». Расскажите о своих впечатлениях, что вас поразило.
1: Когда мы получили приглашение, конечно, мы были очень удивлены. Нас вспомнили, потому что мы победили в конкурсе «Семья Хабаровского края», победили в конкурсе «Лучшая семья России» в номинации «Семья-хранитель традиций». И о нас вспомнили, и нас пригласили. Когда пригласили, еще положение точно не было известно, какие будут испытания. Но первое, что нам озвучили, это «я должна провести экскурсию» нашу, Хабаровского края, которое там выставлено, ВДНХ. Меня, честно, охватила паника. Думаю, я же не знаю, а что там, да? Я стала просматривать ролики, читать статьи различных корреспондентов. И для того, чтобы подготовиться к этому мероприятию, у меня родилось вот такое стихотворение. Сейчас я вам его и зачитаю. «Родина китов и самолетов. Родина, где вырос ты и я». «Край Хабаровский не снять со счетов, это щедрая амурская земля». Целый город современных достижений, президентом созданный указ, словно на Амуре все в движении, сила, мощь, возможности для нас. Мирового уровня спортсмены, даже космонавт, не забывай, телезвезды, кинозвезды, музыканты презентуют наш любимый край. Строим корабли и самолеты, производим мы бензин, металл, инженерную столицу России город Комсомольск отныне стал. Наших предков ведь сюда манили золото, пушнина, рыба, океан. Приглашаем в гости мы туристов, проще перелеты стали к нам. Мамонтов наскальные рисунки, на древнейших валунах базальта, сикача Алян, петроглифы загадки, даже старше пирамид Египта. В гости приезжайте, посетите красоту Шантарских островов. Мы покажем, если захотите, родину гренландских китов. Боевые самолеты в Комсомольске, наша гордость, Су-57, флагман индустрии на Востоке, система интеллекта правит всем.
0: Аплодисменты. <клодисменты> <клодисменты> Спасибо. Марина Александровна, а вы, я так понимаю, творческий человек, да, в принципе?
1: У нас вся семья такая. Мы на ВДНХ, когда приехали, нас попросили провести три стенда, три активности. Мы сразу согласились, и в первый же день, как прилетели, мы провели дефиле нанайских костюмов, в которые я вышла. Вы вышили? Да, и в которые была одета вся моя семья. На фотографиях, в СМИ, наверное, уже это везде пестрит. Вот, также мы спели, также ребята показали национальные нанайские игры Приамурья: прыжки через канат. Вот Юрий может хорошо об этом рассказать. Кстати,
0: да, я прочитал о том, что, во-первых, вы получили сертификаты победителей в двух номинациях. В каких номинациях?
1: Ну вот мы хорошо блеснули на национальной кухне, это точно.
2: Семейные рецепты, получается, мы проводили, вот ага. форум у нас такое было, испытание, так скажем, мы стали победителями, получается, в этой номинации. Семейные рецепты? Семейные Что рецепты. вы готовили? Мы приготовили, получается, 10 блюд, Разнообразная очень кухня у ну,
0: нас. Вот три наилучших, на ваш взгляд, блюда назовите: картофельная
2: тала. Картофельная тала? Да. Нарезка из киты и напиток охотничий. Специальный.
0: Содо. А, а из чего он состоит, напиток охотничий?
1: Мы никому не рассказали. А, и вам это, не секрет, не да? Да. это секрет, да? Не, но ну,
0: имейте полное право. Угу. Но тем не менее. Это первая номинация, да? Кулинарная. И еще какая угу. номинация?
1: Мы очень хорошо провели мастер класс по рыбе и коже. Вот, у нас было очень много участников. Каждый участник, кто у нас поработал, все ушли с сувенирами из рыбе кожи. Мы их всех зарядили, что это талисман на достаток благополучия и богатства. И ну, буквально все семьи ринулись поучаствовать и ушли не с пустыми руками.
0: А теперь о национальных спортивных играх, вот о которых вы сказали. Юрий, наверное, да, раз ты расскажешь. Вот что такое метание... Маута на хари это что такое?
2: Ну вот смотрите, Маут это что он из себя вообще представляет? В древние времена, получается, у нас же не было оружия, там, например, пистолетов, ага, пушек ага. каких-то определенных. У нас были копии, в основном у нас были ножи, копии, лук, стрелы, ну это понятно. И веревка. Мы, получается, придумали такое изобретение, назвали его Маут. Он нужен для того, чтобы, например, олень бежит. Мы замахиваемся, бросаем его и хватаем его за рога, либо за тело, куда он зацепится. Специальное такое приспособление, чтобы схватить Что же типа
0: аркана понял ага. Uh-huh.
2: Вот получается вот так. Ну и, естественно, показали на самой выставке, как это происходит. Я попросил всю нашу семью, чтобы они встали, ручки вверх вот так вот сделали, как будто врага, походили немного, и в это время я забрасывал в них мало. Всех поймал? Ну, не всех, но ну, минимум три вот ловил.
0: Понятно. Также были перетягивание палки, да, это когда друг напротив друга садятся, и палку кто кто, собственно, с места соперника сдвинет. Это понятно, перетягивание пояса. Это борьба, видимо, какая-то, да?
2: Перетягивание пояса – это в упоре лежа получается на шею одевался пояс ага. и голова запрокидывалась чуть назад по 90 градусов, и надо было с помощью силы ног и рук оттолкнуть, ну, свою мебель тянет, да, кто кого перетянет.
0: Марина Александровна, ну, получается семья ваша не только творческая, она еще и спортивная, да?
1: Ну это да. Там, где есть сыновья, тут без разговора и папа учитель физкультуры, сестра учитель физкультуры тоже с нами ездила, mm-hmm. поэтому тут Программа была очень насыщенно приготовлена.
0: Слушайте, да. а как проходило вот на выставке вот это ваше представление? Были зрители?
1: Да, зрителей на ВДНХ было очень много. Можно даже вот мы с детьми сравнили, так как река течет, вот так люди шли. Даже вот негде было mm. упасть, как говорится. Яблоку, вот, очень было много народу. Ну и когда нам обозначили организаторы места, мы распределили, когда и где мы покажем дефиле, когда ананайские игры, когда споем. И Виктория, у нас самая младшая дочь, провела мастер-класс по национальным шумовым музыкальным инструментам.
0: А, Виктория, а какие шумовые музыкальные инструменты? У меня сразу какие-то ложки, но это, наверное, не ваши национальные, да?
3: Ну, у нас есть моне, это... Ну, для некоторых называется это варган.
0: А, да-да-да, это разновидность варгана, я всегда считал, но это, по-моему, немножко другой инструмент, но смысл тот же, да?
3: Есть копья, делали из тростника, тростника с палками, их вот так вот завязывали, как рогатку, и натягивали туда Жилку. тростник с угу. жикой. И получается, это шум дождя. И есть депя, это погремушки. И туда можно сделать из рыбьей кожи, из дерева березы коры и горох.
0: есть а все национальные прям, да, инструменты? Uh-huh.
3: Uh-huh. И бубен.
0: Ну, естественно, да. Uh-huh. Вызвало интерес твой мастер-класс у зрителей на ВДНХ? Да. Да? Да.
1: Ну, во-первых, зрителей поразило то, что все ожидали, что его буду проводить я – я просто стояла рядом, так как она очень волновалась и просила меня «не отходи», шепчет «не отходи», я говорю «я рядом стою, спокойно проводи». И всех удивило том, что она на родном языке, сама стала представлять на презентации все музыкальные инструменты, показывала, как они шуршат, звенят, гремят, и в оконцовке мы сделали целый оркестр. Все ребята вышли на сцену, и мы там позвучали. И, кстати, музыка звучала Арсения, который ее сочинил сам. Под эту музыку у нас было и дефиле, и мастер-класс с игрушками.
0: Еще один участник нашего сегодняшнего разговора, Арсений. Арсений, расскажи, пожалуйста, ты сочиняешь музыку, как ты к этому пришел?
2: Мама предложила мне сочинять нанайскую музыку, потому что я уже более-менее закрепился в этой сфере деятельности.
0: Я попробовал. И у меня получилась дефиле музыка, потому что она подходила. По дефиле, да? Да. Ну, а ты сочиняешь ее на синтезаторе, на компьютере, не знаю, как Нет. на гитаре, на пианино. Я беру на инструменты и все это записываю на телефон. А, вот так, а потом монтируешь уже, да, да. В, в различных программах, в саунд-программах, да, монтируешь. И, в принципе, вот твоя музыка, которую ты сам свел, да, сочинил, она изучала на выставке. Ну это очень и очень круто, действительно. Вот.
1: Одна музыка звучала э, "Подиум", мы так ее и назвали, а вторая "Голос предков". Э, с этим произведением он победил на краевом конкурсе и сказали, что его произведение отправили в Москву на всероссийский конкурс. Ждем результатов.
0: Когда будут известны результаты? Ну,
1: как будут, так будут "Голос предков".
0: А всероссийский конкурс чего?
1: Всероссийский конкурс. Э, Прямурские узоры. Прямурские
0: узоры, да. Понятно. Дальше время, к сожалению, наше уходит, охотно о многом поговорить. Про вашу семью немного расскажите. Марина Александровна, как вы познакомились с мужем, если не секрет, коротко, и меня больше всего, знаете, что интересует? Вы сразу договорились, что у вас будет много детей или постепенно?
1: А с мужем мы познакомились так. Я молодой учительницей приехала в село, и сразу же скомпоновала группу, в которой мы танцевали с детьми и пели, именно на найски танцы, и мне нужна была фонограмма, а тут мне девчата говорят, сходите, пожалуйста, в клуб, там есть такой Заксор Станислав, он играет на гитаре, на клавишном, на аккордеоне, на баяне, вот на чем хотите, вы ему просто напойте, он вам подберет. Я, конечно, удивилась, думаю, такие люди бывают, что ли, я просто напою, а он подберет. Я действительно пошла, нашла этого Станислава Заксора, я говорю, Станислав, вы можете мне помочь? Он говорит, пойте, я сейчас подберу. Я запела, он тут же подобрал. Так мы с ним и познакомились.
0: А получается, сколько вы вместе уже? 30 лет. 30 лет? Да. Что касается детей? Планировали сразу много детей или нет, или вот так оно ну, как-то получилось? Когда
1: мы со Станиславом сошлись, у нас уже был Миша, Мишин папа погиб, вот, и с пяти лет Станислав воспитывал Эльтон Михаила, нашего сына, вот. А потом у нас уже появился Юрий, потом появился Арсений, потом появилась Виктория. Сколько Бог дал, столько и есть. Все солнышки, все долгожданные, Виктор... все любимые.
0: Виктория, мало того, что вы одна сестра, да, среди братьев, так вы еще и самая младшая. Угу. Это преимущество какие-то дает, наверное.
3: Ну, некоторые.
0: А какие, например? Защита. То есть, когда три брата, как бы можно быть спокойной, да? Но
3: я могу себя сама защитить.
0: Ну, потому что, опять же, три брата. Да, они да, уже всему да. научили, да, я так да, понимаю. Они всему научили. Живете дружно? Все решаете в семейном кругу?
1: Ну, вот поездка на форум, она, она еще показала, какие мы было много в пути трудностей, было много таких вопросов, которые надо было решать быстро сейчас и немедленно. Угу. И как бы показала, что мы, оказывается, действительно дружные, действительно творческие, действительно в некоторых случаях предприимчивые.
0: Стрессоустойчивые.
1: И стрессоустойчивые тоже, да.
0: Марина Александровна, немножко таких серьезных темах. Все-таки семья ваша многодетная. Давайте поговорим сейчас о многодетных семьях в России, на Дальнем Востоке, в Хаварском крае, в частности. Вот как раз в дни проведения форума Родные любимые, когда вы всей семьей оказались в Москве на ВДНХ, президент Владимир Путин подписал указ о поддержке многодетных семей в котором не только перечислил меры поддержки, мы о них поговорим, но президент также закрепил на федеральном уровне статус многодетной семьи. Как следует из документа, многодетной является семья, в которой есть трое или больше детей. Этот статус устанавливается бессрочно. Вообще, вот вы, как представитель многодетной семьи, насколько этот закон был необходим?
1: Да, это, конечно, я бы сказала огромное спасибо Владимиру Владимировичу за такой закон. Конечно, он актуальный. А конечно, почему он нужен? конечно, те семьи, которые имеют трое и больше детей, для них такой закон нужен. Когда мы идем получать какие-то льготы, или когда нам нужно оформлять какие-то документы, обычно нам все время нужно было бы брать справку и доказывать, что мы многодетные. Понимаете? Ага. Тем не менее, что если я имею там одно, второе, третье свидетельство, я должна Нужно идти еще брать дополнительную справку и доказать, что я действительно являюсь многодетной. А теперь президент, наш родной, облегчил нам эту задачу, и никто ничего доказывать не будет. Плюс в разном
0: субъекте, да, Конечно, любая многодетная да. семья. Любая. Если это... раньше регионы самостоятельно определяли статус у-гу. многодетности, где-то три ребенка у-гу. многодетные, где-то четыре, да, где-то пять. Да. Да. Сейчас все. Во всей России три ребенка и больше. Один
1: и сем... единый закон. И это очень большой плюс.
0: Указ также определяет меры поддержки для многодетных семей. Им гарантируются государственные пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, досрочное mm-hmm. назначение страховых пенсий по старости, меры поддержки в трудовых отношениях, профессиональное обучение многодетных родителей, право на бесплатное посещение музеев и выставок, парков культуры. Важно, что многодетной семье оказываются все эти меры поддержки до достижения старшим ребенком 18-летия mm-hmm. или 23 лет. В случае, если он получает образование с очной формой обучения, ну, будучи студентом uh-huh, да, в ВУЗЕ. Uh-huh. Вот этот момент важен?
1: Очень важен для каждой семьи. Потому что и платное обучение, да, не каждая семья это потянет.
0: Uh-huh. А вернее,
1: во многих семьях дети просто не учатся. И все. Даже способные. Они просто не учатся. Они финансово не тянут это. А с этим законом, ну, многие вопросы просто вот отпадают машинально.
0: Кстати, удостоверение единого образца, опять же, тут отмечается, что угу. многодетные семьи будут получать. Я так думаю, это тоже важно. Вот о чем вы говорили, что не да. надо будет ходить, да. брать все свидетельства Сплавки, о рождении. Да, да. Да. Есть удостоверение единого образца, его взяли, собственно, и все Никому ничего не нужно доказывать. Также, кстати, президент страны дал ряд поручений главам регионов. Им рекомендовано установить меры социальной поддержки многодетных семей, в том числе бесплатное обеспечение детей в возрасте до 6 лет лекарствами, школьников бесплатным проездом в общественном транспорте, бесплатным питанием в образовательных организациях. И важно также, что после выхода указа, регионы не имеют права снижать уровень поддержки многодетных семей. Вот этот указ президента, я так понимаю, что все многодетные семьи в стране его ждали?
1: Конечно. Когда у нас вчера проходила встреча, и Владимир Владимирович вышел и сам об этом нам рассказал, мы были на торжественном открытии года семьи в Москве, какой буре аплодисментов встретили, когда он озвучил этот свой указ вот сам лично на сцене. Все семьи, которые там были в зале, это был просто шквал аплодисментов.
2: Даже громче, чем когда выступали номера, не было да, так громко, да. когда он вышел. Это Энергия просто и мощь шквал был, просто да. присутствовал.
0: Что касается Хабаровского края, здесь также реализуется широкая социальная политика по поддержке семьи, материнства детства. Кстати, уважаемые радиослушатели, может быть, кто не знает, и думает интересная информация: более 23 тысяч многодетных семей проживают в Хабаровском крае, 23 тысячи многодетных семей. Также они все получают поддержку от государства, 17 социальных программ для этого существует. И вот мне что интересно, Марина Александровна, среди них присутствует и краевой материнский капитал, кстати, его сумма одна из самых высоких в Дальневосточном федеральном округе, составляет почти 298 тысяч рублей. Вы получали материнский капитал?
1: Он у нас есть, мы его держим. Мы его держим для приобретения жилья.
0: А, вы, вы решили все-таки на улучшение жилищных да. условий да, его потратить?
1: Вот. Ну, пока мы еще не, не накопили. Как накопим, так приобретем.
0: Еще один важный момент это не так давно стало известно о пособиях, да, на детей до трех лет и от трех лет до семи лет. Это угу. же тоже очень важно.
1: Конечно. Та мамочка, которая сидит дома и не работает по уходу за ребенком, эти деньги ей очень важны. Тем более, если старшие где-то учатся, да, то эти деньги очень нужны семье.
0: Помимо финансовой поддержки, в регионе также для многодетных семей предусмотрены разного рода не финансовая поддержка. Это бесплатные путевки на отдых, оздоровление детей. Вы когда-нибудь пользовались такими
1: да, конечно, мерами поддержки? А вот у нас в крае существует хорошая такая программа, она называется Дети Амура. В эту. Под этой программой все национальные коллективы детские приезжают. Под Хабаровск приезжали, переяславку, потом приезжали в Амурск в орбиту. И там каждое лето отдыхали.
0: Но это опять же бесплатно все? Да? да,
1: да, конечно.
0: Ощутимая помощь вот эта?
1: Конечно, ощутимая. Вот все мои четверо детей в этой программе поучаствовали.
0: На ваш взгляд, вот то, что президент России, во-первых, объявил 2024 год годом семьи. Опять же, вот этот закон, да, принятый о многодетных семьях. Как вы считаете, поможет ли это в будущего поколения?
1: Обязательно поможет. Я, как педагог, уже более 40 лет работаю в школе. Я считаю, что все, чему учатся дети, все, что они знают и умеют, это все не черпают из семьи. Но если мы к семье повернулись лицом, то за свое уже будущее мы можем быть спокойны.
0: В Хабаровском крае в течение года запланированы разного рода тематические мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей, в том числе образовательные мероприятия. Очень большое внимание будет уделяться в течение этого года и многодетным семьям. Я в завершении выпуска напомню, что президент на форуме «Родные любимые» сказал о том, что в некоторых странах институт семьи разрушается сейчас, тогда как Россия, напротив, будет его сберегать и укреплять. Это безусловный выбор нашей страны, отметил глава государства. Да.
1: и, конечно, я тоже, в свою очередь, хотела бы сказать огромное спасибо и губернатору Хабаровского края за то, что доверили нам и оказали такую честь защищать э, Хабаровский край в Москве, и президенту Владимиру Владимировичу Путину пожелать ему успехов на выборах, да, и большое спасибо за такой принятый закон. А всем радиослушателям и всем семьям я бы хотела сказать, что на самом деле мы не самая лучшая семья в России. На самом деле, наверное, те, кто сейчас слушают нас, это вы являетесь лучшей семьей. А нам просто повезло. Но мы не ударили в грязь лицом. Нами можно гордиться.
0: Итак, я еще раз напомню о том, что от Хабаровского края на форуме «Россия», на его последнем да, этапе, это родные, любимый, так назывался конкурс, Хабаровский край представляли жители села Бельго Комсомольского района, семья Заксор-Эльтун. А напротив меня сегодня у микрофона была Марина Александровна, Арсений, Виктория, Юрий. Большое спасибо, что пришли к нам в студию. Всего вам самого хорошего. Оставайтесь такими же творческими, такими же спортивными, такими же дружными. Спасибо. Спасибо большое, и очень рад, что нас пригласили. Спасибо.
1: Мы очень вам благодарны.
0: Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на сайте Востока России. Мы представлены во всех разрешенных социальных сетях. Всего вам самого хорошего. До новых встреч. Есть что обсудить. На радио «Восток России».